0: Buenos días, estimados oyentes. Les comento que acabo de terminar un breve libro de Arturo Pérez Reverte, un escritor que me gusta. Tiene una larga trayectoria, primero fue cronista de guerra, o sea, periodista, muchos años yendo a conflictos y estando allí, ¿no?, donde silban las balas, escribiendo y haciendo reportajes, en fin, ese tipo de actividad típica del, del cronista de guerra y después fue derivando hacia eh, escritor de novelas, incluso escribió una historia de España, digamos, este, como historiador, y lo he ido siguiendo, he ido leyendo porque tiene una pluma agradable, ágil, con toques de buen humor, quizás no, no sea el candidato que esté hoy sobre la mesa para un premio Nobel, pero es muy leíble, se, se deja leer es agradable, escribe bien, es inteligente, se le nota la inteligencia en cómo arma, digamos, eh, sus productos literarios. Y por lo tanto, no, no, no he leído absolutamente toda su producción, ni hablar que es, es muy numerosa, pero he leído unos cuantos de sus libros. Yo que sé, Cid sobre el Cir Campeador, y, y digamos, este, A la Triste, Flandes, en fin, una cantidad grande. Acabo de terminar de leer el italiano y leí un libro chiquito, eh, medio en serio y medio en broma, que se llama eh, Los perros duros no bailan. Y en realidad es una novelita, es un, es un librito chiquito, donde digamos, los protagonistas son perros que tienen su historia, su vida, eh, que es relatada. Hay un protagonista central, que es un perro mestizo, que le dicen negro, que, que ahí va eh, viviendo su vida y relatando su historia, y se comunican entre sí, eh, hablando en idioma humano, digámoslo así, pero eh, el, el autor, Pérez Reverte, va a lo largo de su trama diciendo en boca de perros lo que él piensa como persona, pero que hoy, lamentablemente, con esta absurda tendencia a lo políticamente correcto que termina amordazando a las personas de bien y a las personas inteligentes no se vaya a ofender a alguien por allá que tiene la piel demasiado finita al final eh, uno no puede decir lo que piensa porque terminamos en eso uno no puede decir lo que piensa y por qué ah porque se levanta la nueva inquisición y, y la hoguera, que antes demoraba unos meses de juicio y, 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 de, y de expediente, ahora es instantánea en las redes. Lo queman vivo en las redes, lo crucifican, lo descuartizan, lo cuerean y le apuñalan el corazón a quien osa decir algo que ese concepto de lo políticamente correcto no recibe. Con lo cual la libertad de expresión donde quedó, la libertad de la persona de decir lo que le parece, y eso puede ofender a alguno, y sí, el derecho a ofender tiene que ser un derecho que uno tenga y atenerse a las consecuencias, nada de eso se vuelve ya factible. Y contra eso se levanta Pérez Reverte, usando la vieja estratagema, que ya la vimos en la historia de la literatura, ¿no?, eh, cuando miramos el librito Elogio de la Locura, ¿verdad? allá en las épocas en que había arrancado la Reforma, que atacaba digamos, a la Iglesia Católica con Calvino y con digamos, todos los grandes líderes protestantes, bueno, <ríe> Elogio de la Locura fue un librito escrito por un obispo católico que tenía digamos, eh, autorización del Papa de vestir ropa de paisano, y donde él quería decir lo que pensaba. Ese obispo era Erasmo de Rotterdam. Y para decir lo que él pensaba, que en muchos aspectos estaba al lado de lo que decía la gente de la Reforma, porque la Iglesia tenía cosas que arreglar efectivamente, que corregir adentro de sus filas, él utilizó la técnica de un comerciante que tiene que hacer un viaje de una ciudad a otra, viajes largos, semanas o meses, donde el comerciante se mueve con su séquito, verdad sus, sus personas de apoyo, y entre las que van va un tarado, un loco, verdad una persona sin juicio, que nadie le presta atención. Y a lo largo del camino se van sucediendo los diálogos, y el loco habla locuras, obviamente, pero en boca del loco... Erasmo dice lo que quiere decir, que no puede decir como obispo de la iglesia. O sea, la herramienta de poner en otro que no es, entre comillas, imputable lo que uno realmente piensa, viene de una larga tradición. Y aquí, con, con buen humor, digamos así, Pérez Reverte utiliza a los perros en sus diálogos para decir lo que él, él, Pérez Reverte quisiera decir libremente y sin llevarse, digamos, este un acribillamiento salvaje de críticas espantosas por un tema de opinión, de decir cómo a él le gustan las cosas y cómo él quisiera que funcionaran las cosas. Y ahí, digamos, los perros eh, se expresan, digamos, en temas como, bueno, el género y cosas de esas que hoy en día son tabú, no vaya a decir nada de eso porque se prende fuego la pradera y qué sé yo. Los perros se despachan con sus opiniones que uno, al leer, se da cuenta rápidamente que es lo que Pérez Reverte quiere decir. Y más allá de que el libro entretiene el rato que lleva a leerlo, que no es mucho, lo interesante, el fondo de la cuestión que me hace reflexionar es, ¿pero cómo puede ser que hayamos llegado hasta acá? ¿Cómo puede ser que haya problemas para que una persona diga su opinión? ¿Cómo puede ser que haya un movimiento tan virulento en la sociedad para marcar lo que se puede decir y lo que no se puede decir? ¿Cómo puede ser que ese movimiento se imponga de una manera tan cruel, virulenta, irresponsable, por otra parte, porque después nadie rinde cuenta de nada, ¿no? Ni hablar. Es la crucifixión instantánea y pública, sin juicio, sin defensa, sin nada. ¿Por qué? Porque se dicen ciertas cosas. Bueno, yo creo que esto ha ido demasiado lejos. Creo que el péndulo se corrió, se fue, se fue al diablo. Porque tenemos que recuperar la capacidad de decir lo que pensamos. Claro que sí. ¿Y qué problema hay? No estoy de acuerdo contigo, perfecto, nadie te obliga a tomar mi idea. Pero para mí, yo veo las cosas así y que no lo puedo decir. Que tú no compartís mi manera de pensar, de hablar, de expresarme, Bárbaro, suerte en pila, allá tú, hace todo a tu manera que yo la haré a la mía, y todo en paz, y todo bien, y todo con respeto. No, eso se perdió, hay proscripciones, están proscritas palabras, están proscriptos conceptos, están proscriptas expresiones, ¿y quién proscribió? El gran Bonete. Nadie es responsable de esa situación. Entonces empezamos a hacernos trampa a nosotros mismos, a mostrar complejos, complejos, realmente complejos, complejos sociales, con los asuntos y con los temas. Por algo, el perro protagonista principal de la novela de Pérez Reverte, ¿cómo se llama? Negro. ¿Y por qué? Porque ahora decir negro parece que es un pecado capital. El perro era negro. Y le decían como, negro, porque no habían inventado lo de afrodescendiente para un perro. Es una situación que tiene que volver a un cauce más razonable, más equilibrado y más normal. Lo vimos con Cavani en Inglaterra le dijo Negrito en una bien coloquial, amistosa y cariñosa expresión a un amigo que le daba una felicitación, le dijo gracias Negrito y se le armó un lío que lo querían colgar de los pulgares en el medio de un campo de juego. Pero está bien eso, sin entender el entorno, sin entender la cultura, sin entender nada. Hay ahí algunos comisarios del bien hablar, autoproclamados los dueños de lo que se debe y no se debe decir, que son capaces de llevar a la hoguera pública a una persona por una palabra. ¿Y eso está bien? ¿Así nos gusta? ¿Nos parece correcto? La verdad, a mí no. Por eso lo digo fuerte y claro. Este péndulo se fue al diablo, tenemos que empezar a volver. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.